0: Ja, die scènes op het huwelijk van Tom en Judith pff, Was een pijnlijke vertoning Tom was er helemaal kapot van Een gebroken man Hij zat daar als een zielig hoopje ellende op zijn knieën Kon het niet meer aanzien Ik hem helpen Ik dacht dat hij wel een vriend kon gebruiken Maar uh, Tom moest zijn woede blijkbaar op mij uitwerken
1: Jij hebt alles kapot gemaakt Mijn huwelijk, mijn gezin, mijn vrienden Ik ben het allemaal kwijt door u
0: Kom aan zeg het allemaal op mij steken. Hoe oneerlijk was dat? Tom was minstens even verantwoordelijk, en dat wist hij goed genoeg. Het was trouwens niet de eerste keer hè? dat hij zijn lief bedroog. schijnheilige aard. Maar de fout bij zichzelf zoeken, oh nee, daar dacht hem niet aan. Ah, mannen. Ze worden allemaal het slachtoffer van karende mannenverslinster. Allee, zeg serieus, hoe belachelijk is dat? Het is altijd de schuld van de ordinaire vuile slet. Nu citeer ik Nancy de Grote nog even, ook, dat we dat nog mogen meemaken.
1: Ik weet dat ik stom ben geweest toen. Ik heb een heel leven samen met Judith en de kinderen weggegooid. En voor wat? Voor een paar avondjes plezier? Kijk, ik, ik wil niet het slachtoffer uithangen. Ik, ik weet goed genoeg dat ik in de fout ben gegaan. Maar, maar die seks met Karen, dat betekende toen echt niks. En dat is misschien nog het pijnlijkste van allemaal. Ik was zwak. En Karen wist dat. Ze maakte maar er altijd graag misbruik van. Ze denkt altijd alleen maar aan zichzelf.
0: Tom genoot er met volle teugen van. Het enige waar hij spijt van had, was dat het was uitgekomen. Zijn gezinsleven combineren met af en toe een avontuurtje op kantoor, dat was de ideale combinatie voor hem. Mm. Tom is altijd al een lafaard geweest. Ik durf tenminste toe te geven dat ik zelf alles verpest. Last van mijn geweten? Ik? Hè? Nee, dat had ik niet. Ik had tegen niemand verantwoording af te leggen. Voor mij was het geen probleem als ze getrouwd zouden zijn geweest. Maar nu, ja. Nu maakte dat mijn rol en verantwoordelijkheid plots veel groter. Alsof er iets tegenover moest staan. En dat was niet zo, hè. Tom was alles kwijt en ik kon en wou hem niets in de plaats geven. Ik was geen menares, hè, die al die een tijd smachtend had zitten wachten tot hij voor mij zou kiezen. Misschien was dat dat hem zo kwaad maakte. Dat hij geen plan B had dat hij nu echt alles kwijt was. Mocht niet vergeten dat Tomke de Dekker altijd al een opportunist is geweest. Hè? Tom wou mij niet meer zien of niet meer horen. Daar had hij mij toegesnauwd op de trouw. Hm. Hij heeft het wel geteld twee dagen volgehouden. Dan hing meneer al aan de lijn. Ja, ik had normaal gezien een afspraak met een van onze grootste cliënten, maar ja, die moest hij noodgedwongen overnemen, hè, aangezien ik niet meer binnen mocht. Maar Tom kende helemaal niks van dat dossier. En nu, ja, nu had hij mijn hulp plots wel nodig. Spijtig, hè? Als Tom toch zo graag zonder mij verder wou, hè, dan moest hij zijn eigen plan maar trekken. Ik was nog niet vergeten, hoor, dat hij mij als een baksteen had laten vallen. Ik kon ook koppig zijn. Veel beter dan hem. Hij wou ons kantoor ontbinden. Maar stappen ondernemen? Oeh, nee. Dat deed hem niet. Typisch. Een grote mond maar als puntje bij paaltje komt... Ik had al lang door dat Tom onze samenwerking niet echt ging stopzetten. Ik was de enige die hij nog had. Misschien besefte Tom het nog niet, hè? maar na dat fiasco op zijn trouwfeest... waren wij tot elkaar veroordeeld. Allee, uiteindelijk kwam hij dan toch met een voorstel. Omdat ik hem onder druk had gezet. Ik wist dat Tom niet zonder mij kon. Maar als hij wou doen alsof, prima, dan speelde ik het spelletje gewoon mee. Dus ging ik langs met een fles whisky... For all time's sake. Om het einde van onze samenwerking te vieren.
1: <laughs> zout in de wonden strooien, ja, dat kwam ze doen. Ze kwam zich verkneukelen in mijn miserie. Mijn uitdagen. Want daar is ze goed in.
0: Ja, Tom maakte het mij ook zo gemakkelijk. Hij was zijn vrouw en zijn gezin al kwijt. Hij was uit zijn eigen huis gezet. En hij sliep op kantoor. En hij was ook nog eens goed bezig zijn carrière te ruïneren. Alle grote klanten hadden uiteraard voor mij gekozen. Hij bleef over met een overschot. En ja, dat heb ik hem gezegd. Ja. En van het een kwam het ander. Hij kon mij niet weer staan. Heeft hij nooit gekund? Ja, wie kan dat wel trouwens? Hm? En vergeet niet, Tommeke stond ondertussen al twee maanden droog. Hè? Voor een broekvol hoesting gooit hij zijn principes en morele bezwaar met veel plezier overboord. Maar zelfs daarna kwam er nog geen schot in de zaak. Oh man, ik was al wachten beu. Ik wou dat hij eindelijk eens iets op papier zette. Geen zakelijk voorstel op papier gezet. Geef maar.
1: Nee, ik heb niks op papier gezet. Maar ik heb wel een voorstel.
0: Uh, nee, ik heb geen goesting in eindeloze discussies. Ja? Dus is het eerst iets op papier. Ik zal het nalezen. Kunnen we samen de puntjes op de i zetten? Dag Tom.
1: Ik wil het kantoor niet opsplitsen.
0: Gemeen het. Aflevering gemist herbeluister deze en alle vorige afleveringen van Ik Karin via de Radio 2 app. Je bent er dan